0: Hallo und herzlich Willkommen zur besonderen Best-of-Serie. Diese Episode ist Teil der Best-of-Serie mit den beliebtesten Podcast-Folgen des letzten Jahres. Während ich eine kleine Sommerpause mache, um den Podcast weiter zu optimieren, würde ich super, super gerne dein Feedback hören. Und dafür habe ich eine kleine Podcast-Umfrage erstellt. Als Dankeschön, wenn du diese ausfüllst, erhältst du meine Schritt-für-Schritt-Anleitung für effektive Umfragen für dein Business sowie die Chance auf einen kostenfreien klarheits mit mir persönlich im Wert von über 100 Euro. Ich würde mich so, so freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, meinen Podcast mit mir gemeinsam zu optimieren, indem du die kurze Umfrage ausfüllst. Du findest den Link direkt ganz oben in der Podcast-Beschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und vielleicht sehen wir uns ja schon im kostenfreien Klarheitscall, den du gewinnen kannst. Jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Best-of-Episode. Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine ganz besondere Episode für alle Perfektionisten unter uns und für all diejenigen, die gerade etwas Neues am Starten sind. Vielleicht ist es ein Business, vielleicht ist es ein privates Hobby. Wenn du gerade irgendetwas startest, dann ist diese Episode heute genau für dich. Willkommen auf dem Business Journal Podcast, dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und ich helfe als Business- und Personal Growth Coach, Gründer und Selbstständige beim Aufbau ihres eigenen Businesses. Daher möchte ich dir jetzt einen Auszug aus meinem Buch Das Berufungsprinzip vorlesen. Starte schlecht, aber starte. Als ich damals mit meinem Blog loslegte, erhielt ich den folgenden Rat. Sei bereit, schlecht zu starten. Du kannst nicht erwarten, perfekt zu sein, bevor du dir nicht die Mühe gemacht hast, gut zu werden. Denn deine ersten Texte werden schrecklich sein, die ersten Zieg-Videos peinlich und viele deiner neuen Ideen absolut unbrauchbar. Egal, was ich bisher gemacht habe, ich habe immer imperfekt gestartet. Wenn du ein kreatives Vorhaben beginnst, dann tust du es, weil du einen guten Geschmack hast. Du weißt, wie gutes Essen schmeckt, wie gute Fotos aussehen und wie gute Texte klingen. Aber wenn du dann selbst loslegst, wirst du in den ersten Jahren, Ausrufezeichen, wirklich Jahren, schlecht sein. Dein Geschmack ist noch immer treffsicher, aber deine Arbeit reflektiert diesen guten Geschmack noch nicht. Genau an diesem Punkt schmeißen die meisten Menschen ihr Vorhaben hin. Bitte sei nicht wie die meisten Menschen, sondern lerne, die amateurhafte Phase zu tolerieren. Starte schlecht und werde dann immer besser. Auch Reed Hoffman, der Co-Gründer von LinkedIn, sagte, wenn dir die erste Version deines Produkts nicht peinlich ist, hast du zu spät gelauncht. Das Gleiche gilt für deine beruflichen Ideen und Projekte. Nimm für dich den Anspruch raus, schon zu Beginn die perfekt geformte Expertin zu sein. Der Weg zur Exzellenz startet im Tal der Imperfektion. Vielleicht bist du wie ich und willst alles richtig gut machen. Ich wollte schreiben wie eine erfahrene Bloggerin, obwohl ich gerade noch bei meinem ersten Schreibversuchen war. Aber hinter Perfektion steckt Angst. Ich wollte perfekt sein, aus Angst heraus nicht gut genug zu sein. Perfektionismus war meine Go-To-Strategie, um mich vor negativem Feedback zu schützen. Doch Perfektion liegt immer im Auge des Betrachters. Es wird immer jemanden geben, dem es nicht passt, was du tust und sagst, egal wie perfekt es sein mag. Und wenn es kein externer Laut sagt, dann findet deine innere Kritikerin etwas Optimierungswürdiges. Den Perfektionstrang aufzugeben bedeutet nicht, schlechte Arbeit zu leisten. Es bedeutet aber, Sachen auch imperfekt in die Welt zu bringen, um ihnen dann den nötigen Feinschliff zu geben. Nicht realisierte Träume machen dich vielleicht nicht angreifbar, aber eben auch nicht glücklich und auch nicht erfolgreich. Ein imperfekter Staat ist keine Aussage darüber, was zukünftig möglich sein wird und wie gut du in ein paar Monaten und Jahren sein wirst. Alles braucht Zeit und kontinuierliche Übung, um wirklich gut in deiner Kunst zu werden. Sei das nun das Schreiben, Kommunizieren, Konzipieren oder Verkaufen. Keine Meisterin ist jemals vom Himmel gefallen. Wann immer deine innere Kritikerin sagt, du oder deine Arbeit sei noch nicht gut genug, erinnere dich daran, dass du auf dem richtigen Weg bist. Starte imperfekt, mache imperfekte Experimente und erlaube dir einfach umzusetzen. Du wirst mit der Zeit besser. Denn immer wieder ist das Wichtigste zu starten. Starte imperfekt, aber starte. Hauptsache, du legst los. Ich hoffe, dass dich dieser kurze Impuls unterstützt. Ich kenne es so gut, von meinem eigenen Blog zu denken, Ah, die Text ist noch nicht gut genug, das, was ich mache, ist noch nicht gut genug. Aber der einzigste Weg, wirklich besser zu werden, ist, mehr davon zu tun. Je mehr ich schreibe, je mehr ich Podcasts aufnehme, desto besser werde ich einfach. Und bei dir ist es genauso. Du brauchst jetzt doch nicht perfekt zu sein. Du brauchst niemals perfekt zu sein. Es gibt keine Perfektion. Erlaube dir, dass das gut genug ist, was du jetzt gerade bieten kannst. Dass das, was du weißt, jetzt gut genug ist. Denn es ist es. Und dann bau darauf auf. Einfach Stück für Stück ohne Druck. Zum Abschluss der heutigen Kurzepisode habe ich noch drei kraftvolle Reflexionsfragen für dich. Das heißt, schnapp dir super gerne dein Journal im Anschluss. Nimm dir gerne zehn Minuten Zeit und beantworte folgende Fragen. Ich werde sie auch nochmal in die Shownotes stellen, das heißt du kannst dir die da auch direkt rausschreiben. Frage Nummer 1. In welchen Bereichen bin ich besonders perfektionistisch? In welchen Bereichen bin ich besonders perfektionistisch? Reflektiere hier da die Bereiche oder die Projekte oder konkreten Aufgaben, wo dein Perfektionismus besonders aktiv ist. Frage Nummer zwei. Wann ist dies förderlich und wann sabotiere ich mich dadurch selbst? Es gibt Situationen, wo es vielleicht auch gut ist, dass du eher perfektionistisch bist. Aber es wird Situationen geben, wo du dich dadurch klein hältst, wo du deinen Fortschritt verlangsamst oder dich einfach auf andere Weise dadurch sabotierst. Also, wann ist mein Perfektionismus förderlich und wann sabotiere ich mich dadurch selbst? Und die dritte Frage, wie kann ich mich daran erinnern, im Alltag weniger perfektionistisch zu sein? Was brauchst du persönlich? Vielleicht ist es eine Affirmation, ein Mantra. Dann ist better than perfect zum Beispiel. hatte ich ganz lange neben meinem Schreibtisch stehen als post -it. Vielleicht ist es aber auch ein Reminder auf dem Handy. Wie kannst du dich im Alltag daran erinnern, etwas weniger perfektionistisch zu sein. Wunderbar. Wie immer, nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest, für diese Reflexionsfragen. Wenn du gerade vielleicht im Auto unterwegs bist oder auch am Spazieren gehen, du kannst diese Reflexionsfragen auch wunderbar einfach mental machen. Oder ich liebe es auch in solchen Momenten, einfach mein Handy-Recorder anzumachen und die Reflexionsfragen mir selbst aufzusprechen und die dort wirklich festzuhalten und zu beantworten. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Mit den Worten wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Resttag. Ich hoffe, es geht dir gut. Fühl dich umarmt und bis ganz bald auf dem Business Journal Podcast.